2: hayvan memeler tarafından büyülenen tek memeli. Kadınlar hamilelikten bağımsız olarak memeleri ergenlik döneminde büyüyen tek dişi memeliler. Ayrıca seks yaparken memelerin okşandığı, memelere masaj yapıldığı veya oral or olarak uyarıldığı tek türüs. Karantinada sütyen takıp takmama tartışmalarının yaşandığı bu günlerde Su Sonya Heringle zaten yıllardır karantina altında tutulmaya çalışan memeleri konuşacağız. Hoş geldin Sonya, nasılsın?
3: Hoş bulduk. mi, hazal sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu meme ve göğüs ayrımından Başlamak istedim ki neden konuştuğumuz belli olsun.
3: Güzel. Hep kafa karıştırıyor. Yani kafasını karıştırıyor insanların ama.
2: Göğüs aslında işte omuzdan başlayıp karın bölgesine kadar giden bölgeye verilen bir isimken. Ve meme de işte kadınlarda böyle işte yağ süt vezlerinin bulunduğu göğüs kaslarına bağlı olan. Erkeklerde ağırlıklı kas ile birlikte az da olsa yağ ve dokuyu içeren bir organ olmasına rağmen. Sence neden memeye göğüs diyoruz?
3: bence bu bir kibarlaştırma işte e, cinsellikten arındırma çabası ama ben kişisel olarak ve eminim hani bir sürü e, doktor vesaire de aynı şeyi hani söylüyor. Memenin zaten sadece cinsellikle alakalı bir kelime olduğunu düşünmüyorum ki bir de böyle şeylerin biraz modern kaygılar olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hani e, bir 50 yıldan yani daha az Şehirleşmeyle falan alakası var mı bilmiyorum ama daha birkaç on yıl geriye gidildiğinde işte şiir, şarkı, türkü vesaire şeyler hani meme deniyor. Ve Aa, bu doğru, böyle evet. utanç verici ve yüz kızartıcı. Oluyor. Bu hani dediğim gibi tuhaf bir şekilde biz şehirleştikçe, medenileştiğimizi düşündükçe hani böyle şeyler yüz kızartıcı sayılmaya başlandı ama yani mesela göğüs kafesi az önce sen tarif ettin hani göğüs, meme farkı, göğüs kafesi kaburgalarımızın olduğu, olduğu şey yani o. Gerçekten farklı bir vücut parçası ve bir de meme denince sadece kadın memesi düşünülüyor ve bu yüzden de tercih edilmiyor gibi hissediyorum. Aslında erkeğinki de yani ikisi de meme, yani köpeğinki evet. de, kedininki de, hayvanınki de, bizimki de meme ve cinsellikle yani cinsellikle ben sadece tek ilişkisinin bu kelimenin cinsellikle olduğunu düşünmüyorum. Tuhaf bir cümle oldu ama.
2: Cinsellikle bağdaşacak diye memenin kendisini geçtirmiş de bahsini bile sansürlüyormuş gibi oluyoruz böyle olduğunda. Kesinlikle. Peki geçtiğimiz haftalarda gündemde olan mevzulardan bahsedelim birazcık. Bir şey çıktı posta e, gazetesinde. İşte hangi bilimsel dergide yayınlandığı bile belli olmayan bir araştırmaya referansla uzmanlar uyardı. Evdeyken sütyen takmaya devam edin. Of. Hatta işte beş harfliler de bunu, bunu böyle tweetleyerek paylaştı. Uzmanlar uyardı. Rahata alışmadık. Ve bu Patrik arada bu virüsü. yanlış
3: hatırlamıyorsam <gülüyor> uzman erkek.
2: Evet evet evet. Ricardo Frati isimli bir <gülüyor> estetik plastik cerrahı bir erkek Londra'da kliniği. Beş harfler de bayağı tatlı bir tiğe alış yaptılar işte. Rahata alışmayın patriarka virüsü kapının hemen dışında sizi bekliyor diye. <gülüyor> yani, haberin nerede? Memeler sarkmasın.
3: <gülüyor> ya tabii canım zaten en büyük... Yani bunu en çok dert edenlerin kadın memesi sahibi olmayanlar olması beni her zaman çok e, şaşırtıyor. Ve şöyle bir şey var şimdi seninle konuşmadan önce konumuzu tabii ki önden bildiğim için kısa bir ön araştırma yaptım. En azı benim bulabildiğim kadarıyla hani... Ana hepimizin gittiği kaynaklardan bunu buna dair kanıtlanmış bir araştırma yok. Sütyen takmanın memenin sarkmasını engellediğine dair ha şeyi bu arada muaf tutuyorum. Nasıl sonuçta çok küçük memeler varsa çok büyük memelerde var. Hani o onları ayrı tutarak ortalama boyutta ya da küçük memeleri sarkmasına engellediğine dair yani son 100 yıldır bunu bilimsel olarak kanıtlayan bir araştırma yapılmamış. Ama ısrarla bu bize hem Ailelerimiz hem uzmanlar hem doktorlar tarafından tekrar tekrar söyleniyor.
2: Kesinlikle dediğine katılıyorum ben de. Sarkmayla bir bağlantısı olduğu söylenmiyor. Sarkmanın nedeni çünkü kilo alıp verme, yaş alma ve, ve yer, yer çekimi, çekimi. dediğimiz. <gülüyor> evet. öyle. Yani daha büyükse daha fazla sarkması desini düşündüğümüzde çok daha olası. Onun dışında yani stüdyen kimseyi gençleştirmiyor zayıflatıp kilo aldırmaya ya da yer çekimini ortadan kaldırmıyor. Meme kanseri ile de arasında bir bağlantı yok yani işte takarsan olursun takmazsan olmasın sıfır korelasyon bulunmuş belki sana da denk gelmiştir bakınırken bu araştırmalarda
3: evet evet o konuda zaten kafa karıştıran şeyler var hani bazıları şey iddia ediyor takmanın memeleri sıkıştırdığı için şeyi, göğüs kanseri riskini arttırabileceğini söyleyenler var işte aksine takmazsanız olur diyenler var yani çoğu konuda olduğu gibi deli bir bilgi kirliliği bunu da biraz şeye de bağlıyorum yani hani kadın e, vücudu ve kadın sağlığıyla alakalı araştırmaların hep çok çok çok geriden geliyor olmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum biraz ve konudan biraz bağım, bağımsız olacak ama yani geçenlerde gördüğüm bir şey vardı. E, şu an işte bu koronavirüs için aşı bulunmaya çalışılınıyor. İşte, işte, erkeklere daha fazla bulaşıyor. Erkeklerdeki öldürücülük oranı global olarak e, daha yüksek. Ve mesela bilmediğim bir şey öğrendim. Genellikle dişi, deneyleri fareler test fareleri üzerinde yapıyorlar ya dişi farelerin hormonları, sonuçları çok karıştırdığı için yıllardır tüm bu testler sadece koronavirüs değil yani hayvanlar üzerinde yapılan ilaç testleri, aşı testleri erkek fareler üzerinde yapılıyormuş bu bunu ben bilmiyordum çünkü kadın farelerde bir sürü daha fazla karışık hormon olduğu için ve bu sonuçları karmaşıklaştırdığı için ve şu anda bu koronavirüs kadınları daha az etkiliyor göründüğü için dişi fareler üzerinde de test yapınca bir yani hani yeni bir değerlendirme alanı hı hı. yani bu bu mesela bana inanılmaz geldi memelere ve Sütyenlere ve araştırmalara dönmek gerekirse de en azından son 5-10 yıla kadar ben çoğunlukla bunların erkek gözüyle ve erkek bilim insanları tarafından yürütülmesiyle ilgili olduğunu da düşünüyorum tıpkı. Ee, ilk bölümünde bahsettiğin gibi yani klitorisin asıl şeklinin e, ve boyutunun anlaşılmasının bu kadar uzun sürmesi biz penisle ilgili her şeyi bu kadar iyi bilirken evet. yani biz derken insanlık e, ve
2: Hepimiz. <gülüyor> tıp
3: ve bilim anlamında diyorum aynen.
2: Evet sonradan kesinlikle geliyor. Bir de son günlerdeki bu Twitter'daki başka bir tartışmadan bahsedeceğim. Şarkıcı Aynur Aydın'ın Südyanler'in beni öldü sanıyor tweeti. Sonra ardından gelen tepkilere cevap olarak ben sütyen bile takmıyorum sizi <gülüyor> mi takacağım diyor. Sonra da artık <gülüyor> kadına, <gülüyor> Devamını çünkü. kadına ne diyorlarsa sonra da, tabii ki de sütyen takıyorum diyor ve stüdyenlerinden bir video klip çekiyor. Stüdyenlerinin hepsini diziyor evinin koridoruna.
3: Çok ilginç bir ilerlemesi varmış olayın.
2: Kadın bayağı sütyen konusunda konuştu diye linç yedi. Linç yedi.
3: Linç yemesini de ilginç buluyorum. Bunun bu kadar konuşmasına ilginç mi? Yani i̇lginç buluyorum derken tabii ki şimdi biz burada böyle konuşuyoruz. Bu Böyle konular birçok insan için sadece Türkiye'de değil yani dünyada birçok insan için bilinen ve bilinmeyen sebeplerden dolayı bir şekilde insanları rahatsız ve huzursuz ediyor. Bunlardan bahsetmek. Açıkçası beni de özellikle public bir şekilde yani hani herkesin dinleyebileceği bir formatta veya ortamda bunları konuşmak beni de huzursuz ediyor itiraf etmeliyim. Çünkü çok farklı stigmalar ve tabular var bu olayın üstünde ve mesela bazen şeyi de dikkatimi çekiyor. Mesela kadınları daha çok rahatsız ediyor ve eminim evet. baksak bu Aynur Aydın'ı en çok, en sert şey yapanlar, tepki gösterenler bence muhtemelen kadınlardır. Yani erkeklerin bir tık daha tabii ki tüm genellemeler yanlıştır ama bazı konular hakkında konuşmak için genelleme yapmak zorundayız yani. Erkekler daha çok hani şey açısından böyle... Özellikle internette yani hepimiz ekranların arkasında saklanabiliyorken hani o ne güzel işte takmasın falan ah, filan gibi hani <gülüyor> e, bir daha cinsellik temelli bir açıdan bakarken yani kadına böyle şeyden başlayıp işte biz senin memeni görmek zorunda mıyızdan başlayıp bundan nasıl bahsedersin bir kadın olarak ha, hatta de bunu çok kısa önceden konuşmuştuk. Telefonda konuşurken işte bu söylemezsem olmaz. Seren Serengil ile bir magazinci bir kadın var. Onun programında da bunun bahsi geçti. Çünkü Twitter'da dediğin gibi patlayınca olay. Ve mesela şey gibi yorumlar yaptılar. O programı da iki kadın sunuyor ve... Yani takarsın ya da takmazsın bununla ilgili konuşmak nedir biz bunu duymak bunu bilmek zorunda mıyız ben anlamıyorum neden yani tam olarak neyden rahatsız ediliyor ve bu insanlara sorulsa ne cevap verilecek kendileri de tümüyle eminler mi bu konuyla ilgili neden rahatsız olduklarını. Bilmiyorum.
2: Evet bu birazcık işte kadınları kıyaslama ve sanki rekabet kültüründen de kaynaklanıyormuş gibi geliyor kadınların daha fazla yargılar boyuta geçmesi.
3: Tabii iyi kadınlar kötü kadınlar evet. hani işte bu, bu, bu örnek üzerinden Aynreyd'in kötü kadın çünkü memelerinden ve sütyen takmamaktan bahsetti ama işte ona eleştiri getirip bize ne canım senin memelerinden hani biraz usturplu ol ahlaklı ol diyen de iyi kadın olmuş oluyor bence Kime göre neye göre iyi ya da kötü. Aynen
2: öyle. Bir de sütyen giymeye başlıyorsun küçük yaştan itibaren. Sonra bir defa sütyeni saklama derdi başlıyor. Memelerini benziyor, örtümüz yetmedi. Sütyeni de örtmeye başlıyoruz mesela yani. Sütyenin izi göründü
3: mü görünmedi mi? Konudan yeniden sapmak gerekirse bu yani tüm iç çamaşırları için geçerli. Giymek problem, giymemek problem, görünmesi problem, giydiğinin bilinmesi de bir problem. Bilinmemesi Aynen bir problem. Aynen öyle. Yani hani tam olarak ne yapsam birileri bununla ilgili kızıyor ve mutsuz oluyor ve yine şuna dönüyoruz benim ya da başkasının kendi vücuduyla alakalı özellikle içimize giydiğimiz bir şeyle ilgili insanlar neden bu kadar yükseliyor kızıyor ya da destekliyor üzülüyor ya da alınıyor bunu hep beraber düşünmeliyiz bence. Kesinlik.
2: Peki sence kadınlar neden sütyen takmamaya karar veriyor?
3: <gülüyor> Bence bir kısmı hiçbir işe yaramadığını <gülüyor> Bir kısmı, bir kısmı ya bu bu arada. Tam da senin e, sordu. sorduğun necilerim... soruyu
2: düşünüyor ve diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen,
3: yani <gülüyor> diyor ki, bir dakika bir saniye tam olarak ben bunu niye yapıyorum diye düşünenler de var. Ya ve onun dışında dinleyen ve sütüyen takmayan. ...erkekler ve diğer insanlar için söyleyeyim... ...sütyen takmak rahatsız edici bir şey... Evet. ...sevgili arkadaşlar... ...yani çok rahatsız edici bir şey... ...tabii ki bu rahatsızlık azaltılabiliyor... ...doğru model, kendi ölçülerini doğru bilmek... ...çok kaliteli ve pahalı... ...sütyen markalarından alışveriş yapmak gibi şeylerle... ...bu tabi ki azaltılabiliyor... ...ama yine de en rahatı bile rahatsız bir şey... ...yani bir, bir gündeliyim... ...göğüs kafesinizin etrafında bir lastik var... ...onun dışında eğer balenli kullanıyorsanız... ...balende otel... Yani ...memenin altından geçen otel... Öyle bir şey var ben kendimden ve başkalarından şeyi biliyorum yani yıllar önce mememin üst kısmının su topladığını of. o balenin sürtümesinden yani hani böyle şeyler ve bir noktadan sonra diyorsun hani ne alaka neden amacım ne tamam başta şeyden korku özellikle bu 20-20 yaşların başında işte sarkmasın bilmem ne olması şöyle olması. bir de hepimize şey çok öğretildi meme ucun herhangi bir şekilde belli olursa bu çok büyük bir ahlaksızlık çıplak gezmekle eş değer neredeyse. Bu, bu bu da çok büyük bir tabu tabu yani ve ilginç bir şeydir mesela bu tam bir first world problem yani birinci dünya ülkelerine özel bir şey sütyen dediğimizde sütyen dediğimiz, ve evet, kültürel evet. olarak Kadın vücudu üzerinden yürütülen politikalar değil <gülüyor> ama spesifik olarak sütyen tam bir birinci dünya e, sorunu takılsın mı takılmasın mı işte korseleri yakalım diye başlayıp sonra sütyenleri yakalım işte feminizm üçüncü dalga vesaire ama e, dünyanın önemli bir kısmı özellikle bu işte gelişmemiş ve gelişmekte olan diye kategorize ettiğimiz ülkelerde zaten böyle bir şey ve çok ilginç bir şey gördüm bazı STK'lar var mesela e, ikinci üçüncü dünya ülkelerine sütyen yardımı yapıyorlar.
2: Çok lazım kadınlar değil çünkü
3: mi? çünkü sütyen bu arada çok pahalı bir şey hı hı. yani hani e, ikinci daha fakir ülkelerde e, bir, bir kadının bir haftalık çalışması karşılığı aldığı şey sadece bir adet sütyen satın alabiliyor ve mesela 2009 yılında da 16 milyon Amerikan doları milyon değil milyar 16 milyon Amerikan milyar doları e, yıllık bir endüstri. Aynı zamanda yani hani çok fazla katman var ama şeyi ben belirtmek istedim bu şu an konuştuğumuz şey sütyen olmalı mı olmamalı mı bir yandan da ayrıcalıklı bir konuşma ya yani kültürel olarak da bize ait bir evet. konuşma Türkiye değil yani hani kuzey yarım küre mi diye demeliyim hani her neyse.
2: Afrikalı kimi kabile topluluklarında memeler böyle cinsel organlarmış gibi kabul edilmiyor ve kadınlar hayatlarına üstsüz devam ediyor mesela. Şey geldi aklıma yani burada böyle bir kili karşılıklar zaten işte o antropolojinin de sürekli yaptığı odur ya işte ilkel ve medeni. İlkel olan o vurgu bu kadar ön plana çıktığından medenilerin ilkel dedikleri kabile toplumlarında ka kadınlar memelerini örtmüyorsa medeni toplumlar kendilerini ...ayrıştırmak ve bahaneyle de sanki böyle memeler üzerinde tahakküm kurmak için bu ayrımdan faydalanmış gibi bile olabilir diye düşündüm ben mesela bunu okuduğumda. Yani ama tabii ki zaten sömürgecilik ve kültürel emperyalizm hani bunların hepsi
3: görüntü ve beden üzerinden de yapılıyor. Ve dediğim gibi şu, sürekli hani bizim yaptığımız doğru ve medeni olan siz ilker, ilkel ve daha az insanlar olarak... Bizim yaptığımızı yapmalısınız. Yani o yüzden bu mesela işte sütyen gönderilmesi, işte gönderdikleri ülkeler arasında işte ne var? Fiji, Kamboçya falan filan gibi şeyler vardı. Eminim çok iyi niyetli insanlardır ama yani şey de bana ilginç geliyor. Durup bir düşün, bu mu ihtiyaç hani? Medeniyete böyle mi götürüyoruz? Yani sütyen yardımı yapmak bana çok acayip evet. gelmişti. Ve de ilk memelerin kapatılması da 4. yüzyılda İtalya Roma'daki bir ünlü bir mozaik var. Orada böyle şey... Bant şeklinde spor yapan kadınlar. Hı hı. İşte bu bandö diye okunuyor galiba emin değilim. Görülmesi o. Ondan sonra şeyde işte ilk ad ne, neymiş? Ka Hayır korsa yapmak o başka bir şey. Bir yandan da notlarıma bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani neyse ilk, ilk, ilk görülmesi o. Ondan sonra işte korsa oluyor. Korsa sütyen oluyor vesaire. Ama o zamanda o ilk görülen mozaikte de şey vurgusu yok. İlkellik değil falan filan değil. Ben kendi kişisel tahminim. Bilmiyorum uzmanları nasıl yoruluyor. Ee, spor yaparken şeye çıkmasın diye bence evet. önüne geçmesin hani kontrol altına almak hani işlevsel bir kontrol altına almak Hı -hı. orada gibi diye yorumladım ben kendimce. Benim
2: aklıma da südyenin en azından memelerim için konuşmak gerekirse tek işime yaradığı yer koşarken spor yaparken Aynen. spor südyeni evet işime yarıyor çünkü o südyenler zıp zıp zıp zıp yapmadığı için canım yanmıyor. Onun dışında hani Ay, işlev anlamında benim memelere başka bir işlevi yok mesela yani.
3: Ya bu arada yani başladığımız zaman böyle konuşuyor. Yani <gülüyor> tam olarak ne? Ne işe yarıyor falan filan? Ve gerçekten estetik ve kültürel kaygılar dışında bence de en çok işe yaradığı kısım spor yaparken. Spor yaparken evet. oluyor yani. Bir de şundan bahsetmek de şimdi dedik işte farklı toplumlarda işte sütyen ve sütyensizlik ayrı. Mesela 2009'da Somali'de radikal İslamcı bir grup da... Şöyle yapmış yani sütyeni o kadar batılı bir şey olarak görüyorlar ki belli başlı kadınları karşılarına dizip ellerinde silahlarla memelerini sallamalarını söylüyorlar. Eğer sallanmıyorsa sütyen giydikleri anlaşılıyor ve kırbaçlanıyorlar. Çünkü sütyen takmak çok batılı ve yozlaşmış bir şey. Hani hı hı nereye gittiğimize ve hangi grupla konuştuğumuza göre şey de çok acayip yani hani şimdi genel geçer şey süt sütyensizlik daha ahlaksızlıkla bağdaştırılıyor evet. ama mesela aşırı İslamcı bir grupta süt yen takmayı hiç işte hani batının kölesi olmuşsunuz ahlaksızlar diye de yorumlayabiliyor bu da bana ilginç geldi.
2: O zaman mesela bir meseleyi birazcık daha genişletelim yani illa süt çıkıp meme örtmeye gelirsek bir yazar şöyle bir soru sormuş mesela tam bu konu üzerinde düşünürken kadınların memelerinin kamusal alanda gözükmesi tabu olmadan önceden Önce mi yoksa sonra mı erkekler kadınların memelerini emmek ve öpmek istemeye başlamıştır diye? O
3: çok iyi soru <gülüyor> bence bence sonra.
2: Yani sonra mı takıntı hali, haline geliyor? Takıntı haline geldiği için ya, nasıl bir şey olduğu gibi bir soru soracağım. Kanıtlayamam
3: mı? ama yemin edebilirim sonra. <gülüyor>
2: Ya yani insanlar ne zaman bebekler gibi nemeleri emmeyi arzulamaya
3: başlıyor? Basit, basit insan psikolojisi. Evvela yani bir şeyi gözden uzaklaştırdığında, yasak ve tabu haline getirdiğinde insan doğası onu daha çok arzulamaya başlamasa bile daha çok düşünmeye başlıyor yani tam bir şey durumu. Odadaki pembe fili düşünme. Evet. Ben bunu dediğim saniyeden itibaren düşünmeye başlayacaksın sen o pembe fili.
2: Bir şey savunusu var. Erojen bölge olduğu için. Okey, erojen bölge. Ama erkekler e tamam, için erkeklerde erojen de erojen bölge.
3: bölge. <gülüyor> Aynen öyle erkeklerin de meme uçlarında bir sürü ekstradan sinir ucu var yani hani.
2: Evet yani çoğu insan memelerinden uyarılıyor ve çoğu insan kadın memesi görmekten de uyarılıyor. Yani sadece erkeğe özel de değil aslında hani demin soyduğumuz soruda. O yüzden sırf bu erojen bölge olduğundan kamusal alanda kapamak gerekiyorsa memeyi o zaman başka uyarılan yerlerimizi de mi kapamamız gerekiyor? Yani ben ensemden öpülmekten uyarılıyorsam orayı da mı kapayım falan dersek zaten işin içinden çıkamıyoruz <gülüyor>
3: Bir de mesela en erotiklerden ero biz bence insanların dudakları yani suratımızdaki dudaklardan bahsediyorum. Evet. Ve hani o zaman onu da kapamak eki bir, bir sürü inanışta bunun da bir karşılığı var sonuçta. Hani sadece gözü gözükmek gibi bir şey var. ya yani Orada da şeye dönüyorum yeniden yani sen bu alanı kısıt kısıtladıkça zaten insan doğasında bence uyarılmak ya da benzeri ihtiyaçlar olduğu için istenince her tarafı kapatırsan neresi görünüyorsa orası uyarıcı olur yani tam gözler de çok uyarıcı ve erojen olabilir yani, evet. yani bakışmalarla vesaire ya da işte klişe örnekler burka giyen giyilen bir toplumda yani ayak bileğinin inanılmaz tahrik edici sayılması gibi ya da satlı ya da ayağın ya da çıplak bir ayağın yani her yer kapalıysa o yüzden aynen başında konuştuğumuz gibi şey de, örneğine de dönünce işte Afrika kabilelerinde göğüsler açık ve böyle gör, görülmüyor evet. hatta işte aksine bir göğüsü ne kadar sarkmışsa bu o kadar değerli ve çekici bulunuyor çünkü o kadar çok çocuk doğurmuş ve beslemişsin hı hı. ve doğurganlık zaten seksüel olarak çok büyük bir artı tüm kültürlerde ve toplumlarda bunu bu, bu şekilde adlandırılsa da adlandırılmasa da.
2: Bir ara Amerika'da erkeklerin de memelerini göstermeleri yasakmış mesela. 1900'lerin başlarında kilisenin isteğiyle. Daha sonra erkekler 1930'da protesto etmeye başlıyorlar. Sonra Clark Gable bir filminde sansürsüz memuçlarını gösteriyor. Bayağı bir protesto oluyor falan. İşte 42 tane üstsüz erkek tutuklanıyor falan derken böyle. En sonunda 1936'da. Ben bu
3: arada bayılıyorum erkekleri böyle mücadelelerle <gülüyor> görmeye. Yani çünkü çok rastlaya, rastlayabildiğimiz şeyler değil. Hala günümüzde bile yani hep bu protestolar hep böyle kadınlar Onlardan geliyor tamam onları destekleyen erkekler de oluyor ama hep bir destek kuvveti şeklinde mesela şu an ben bunu bilmiyordum inanılmaz hoşuma gitti yani erkeklerin kendi meme uçlarını gösterebilmek için bilmem kaç yıl önce Amerika'da eylemlere katılmış olması bence süper günümüz erkekleri de bence kendi baskı altında hissettikleri konularla ilgili bunu daha çok yapmalı. Evet hep hep kadınlar hep kadınlar yapıyor gibi hissediyorum.
2: Ve yani başarılı da oluyor yani. New York'ta erkek mimoşlar artık toplumda müstehcen değil, oldukça sıradan ve doğal kabul ediliyor. Sahillerde vesaire diledikleri gibi takılıyorlar. Onun dışında bu, bu arada ha.
3: şeyi böylece bö yani Şimdi yani aslında Amerika'da aslında tutucu diye başlamıştın konuyu yani. Şöyle şimdi ben ben de yarı Amerikalı bir insanım. Yani o kültürle beraber de büyüdüm. Şimdi Genel olarak hep biz Amerikan kültürünü Hollywood ve popüler kültür üzerinden aldığımız için herkesin ilk şeyi ilk algısı en, her şeyin en açık saçık en ekstra hali bilmem ne falan filan. Yani bu aslında baya ters bir algı evet. ve yüzeysel bir yorum çünkü Amerika hem yüz ölçümü hem de nüfus olarak inanılmaz büyük bir ülke 350 milyon hani Türkiye'ye büyük diyoruz. Kaç katı? 350 milyon kişi hani bir, bir saniye bir durup bir düşünelim <gülüyor> ve her yerde olduğu gibi orada da kıyı şeridinde tırnak içinde diyorum açık kafalar falan filan hani şeyi aynı analojiyi kurabiliriz yani işte New York, Los Angeles, Los Angeles zaten Hollywood bilmem ne falan filan bir de Midwest var yani hani Amerika'nın iç Anadolu'su dediğimiz yerler var Bible Belt var <gülüyor> falan filan yani. Asıl gerçek yine tırnak için gerçek Amerika bu nasıl Türkiye İstanbul'daki işte ya da bizim şu an bu konuları konuşan grupları oluşturan artık %1 miyiz %0.5 miyiz her neyse ondan ibaret değilse Türkiye Amerika için aynı şeye geçerli bir sadece onların en büyük ihracı olan popüler kültür tükettiğimiz inanılmaz tutucu bir toplum uzun lafın kısası yani adamlar zamanında alkolü yasakladılar yani. Yani evet, evet şu an Suudi Arabistan'a falan okey gördüğümüz bir şey bu. da alkolü yasakladılar. O yüzden sırf bu şeylerle değerlendirmemek lazım. O yüzden uzun lafın kısası onu, bunu söylemek istedim. Bu parantez açmak istedim. Yani Amerika denince lütfen sadece Hollywood üretimlerini düşünmeyelim. Baya tutucu ve geleneksel bir toplum birçok açıdan.
2: Meme ucuna gelmiş olduk birazcık gibi oldu. Freedn nipple hareketinden bahsetmek istiyorum burada. 2014 yılında Amerikalı Lina Esco istedikleri yerde ve zamanda istedikleri şekilde erkekler gibi üstsüz olmak için devrim başlatan bir grup kadın hakkında Free the Nipple adlı bir film yapıyor. Daha sonra Lina Esko'nun sosyal medya hesaplarının çoğu filminin teaserini buralarda paylaştıktan sonra siliniyor ve bundan sonra da Free the Nipple hareketi bayağı görünür bir hale gelmeye başlıyor. Bu Facebook, Instagram ve bazı diğer platformların memeleri değil de Kadın meme ucunu ve o meme ucunun çevresindeki areol deniyormuş o alana.
3: O koyu. Yani bu
2: alanı sansürlemesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle zaten seninle bunu konuşmak istiyorum. Yani bu alan ve meme ucu 1 milimetre bile göründüğünde kadınsa sansürleniyor.
3: Aslında az önce söylediğim şeyle bu direkt alakalı. Çünkü kullandığımız, en çok kullanılan sosyal medya ve teknoloji platformlarının çok çok büyük bir çoğunluğu Amerikalı ve doğal olarak e, bu o, uygulamaların işte community guidelines denen ne oluyor? Türkçesi topluluk, topluluk kuralları mı?
2: Da diye geçiyor sanırım. Ha.
3: Topluluk standartları topluluk kuralları gibi şeyler var o e, profil açarken hiçbirimizin okumayıp kabul ettiği şeyler arasında işte bunda nefret söyleminde bulunmayacağım dışı işler yapmayacağımdan tutun e, bu bahsettiğim şey de, şey de var işte meme ucu konusu ve e, günün sonunda bu konular yine kimler tarafından e, karar veriliyor çoğu zaman orta yaşlı beyaz erkekler. Evet. Ne, ne müstehcen ne kabul edilebilir ne değil ve görüyoruz ki onlar da bu fikirde kadın meme ucu ve arayolası kabul edilebilir değil ama erkeklerinki kabul edilebilir ki bu tartışmalar başladıktan sonra şey yapanlar da çok oldu işte erkek meme ucunu photoshopla alıp evet. kendi çıplak fotoğrafının üstüne koyuyor ya da bunun dış dünya protestoları da olmuştu er, dev erkek meme ucu şeyleri bastırıp evet. hani kartonları bastırıp hani bunu üstlerine koyuyor bu tamam ama bu değil gibi
2: Evet çok güzel aktivizmler yapıldı. Yapılıyor da hala Freedom Apple hesapları var. Buna neden olarak da bu platformların açıklaması çocukları öne sürüyor. Yani çocuklar bu görüntülere maruz kalmasın diye. <gülüyor> Ve bu söylendiğinde yapılan karşılaştırmada işte ortalama bir çocuk kaç tane şiddet olayına maruz kalıyor, kaç ölüm Görüyor, bilgisayar oyunlarında kaç kişiyi öldürüyor, ölüyor vesaire. Yani bu kadar şiddete maruz kalırken bir tane kadın meme ucu ne yapacak de, bu çocuğa? Çok pardon
3: emerek, emerek büyüdüğü evet, de istiyorum. Evet geçen sene
2: ağzından çıkardığı memeyi görse ne olacak yani gibi bir şeye denk geliyor.
3: Ya bu zaten bu arada hep, hep oluyor yani. hani Şiddet ve benzeri konuların daha rahat ...belli süzgeçlerden geçip... ...cinsellikle ilgili konuların... ...özellikle kadının cinselliği ve zevkiyle ilgili konuların... ...çok daha büyük sansüre maruz kalması... ...hani bu ülkemizde de bunun tartışmaları çok oluyor... ...işte dizilerde... ...dediğim gibi şey, şiddet var... ...işte ölüm var, uyuşturucu ticareti var... ...mafya var, şu var, bu var falan filan... ...ama hiçbir çift öpüşmüyor... ...ya da işte... ...yüzyıllık evli çiftler... ...ya da çok birbirini çok özlemiş sevgililer sadece sarılıyor... ...ya da birbirinin alnılarından öpüyorlar gibi bir şey... ...yani genel bir şey algısı da hep var şiddet daha kabul edilebilir bir şey. Cinsellik değil. Çünkü çocuklarımızı koruyoruz. Peki çocuklarımızı o zaman şiddetten neden bu hı hı. kadar şey korumuyoruz? Bu kadar katli bir şekilde, özenli bir şekilde bilmiyorum açıkçası.
2: Yani çünkü aslında bence kadın memesi bir süre indüstri için kapital kaynağı. Oradaki muhafazakarlık birazcık parayı muhafaza etmekten geliyormuş gibi. Yani kozmetik sektörünü, estetik plastik cerrahiyi, iç çamaşır markalarını, porno sektörünü düşündüğümüzde, işte sarkmanın kötü bir şey olması lazım ki estetik cerrahi kazansın. İşte cinselleştirildikçe porno sektörü kazanıyor. Sonra sana işte sütyen satacak, meme dikleştirme kremi satacak, harcatacak da harcatacak. İki tane dik ve büyük memelere dönüşene kadar bütün memeler. Buradan para kazanacak. Bir de şeye gelmek istiyorum. Kamusal alanda emzirme tartışmaları. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
3: Yine seninle konuşmadan önce bir kısaca özellikle Türkiye'deki durumu hatırlamak için bir baktım. Ben çünkü şeyden hep takip etmiştim bu, bu konular çok çok konuşuluyorken işte Amerika'da ve dünyadaki tartışmalar üzerinden takip etmiştim. E, Türkiye'de mesela bir arayınca şeyi falan gördüm. Ayşe Arma'nın bir röportajı çıktı. Şey gibi bir başlığı vardı. İşte erkekler öküz oldukları için şeyi ayırt edemiyorlar. Beslenmek için olan memeyle cinsellik için olan memeyi ayırt edemiyorlar demişler. Yani bu demiş. Bu cümle ne kadar cımbızlandı ve tam olarak ne demek istedi bilmiyorum açıkçası. Biraz tuhaf bir şey e, açık ama. Ama yani hani e, bir de şeyin nabzını tutan yer olarak gördüğüm Gerçi çoğu yorumla orada e, aynı fikirde değilim ama ekşi sözlere de baktım <gülüyor> birazcık. Açıkçası ekşi sözlük konusunda şaşırdım. Ben de şaşırdım. E, yani gömenler var, gömenler var ama böyle hani büyük bir çoğunluk abi neyi büyütüyorsunuza getirmiş? Emzirmek özelinde. Evet. Hani şey falan değil. Free the nipple işte meme ucu kadın meme uçlarına özgürlük gibi değil. Emzirmek bir. emzirmek konusu ve yani gerçekten bu bence şeyle de alakalı. Çoğu insanın anne olmamış kadınlar ve erkeklerin bir bebeğin ne kadar sık acıktığını tam olarak anlamasıyla evet. da alakalı olduğunu. Bir sürü faktör var bence. Tek bir sebebi yok bunun. Buna rahatsız solunması ile ilgili. Çünkü şöyle düşündüğünde daha tarınığın içinde masum bir şekilde. E tamam yani atıyorum işte bir yetişkin bir insan 3 kez besle hadi bebekte maksimum 5-6 kez besleniyor olsun bir gün şey onu da evinde yapıver gibi bir düşünce ama hayır yani belli bir yaş aralığındaki ay aralığındaki bebekler 2 saatte bir acıkıyorlar ve yani tuvalette yemek yemek ister misiniz yetişkin bir insan olarak yani niye çünkü böyle bir şey vardı emzirme odaları yokken eğer dışarıdaysa tuvalete gitmesi falan bekleniyor insanların tuvalette beslenme yapmak kadar saçma yok ve onun dışında her konuda olduğu gibi bu konuda da gözlerimizi kontrol edebildiğimiz için yani bu sağlığa sahip olan bu kadar şanslı olan insanlar olarak başka bir tarafa bakmak her zaman bizim seçeneklerimiz dahilinde evet. ve günün sonunda Kadın mesleği ile ilgili düşüncelerimizi bir kenara bırakıp orada bir insan yavrusunu besliyor hı hı. ve e, kimsenin zevkine göre kendini kısıtlamak zorunda değil
2: Kesinlikle.
3: ve siz de böyle büyüdünüz büyük ihtimalle.
2: Aslında birazcık değindik yani first world problem dedik ama e, südyen için dedik aslında onu. Genel anlamda bu kadın memesi üzerindeki tahakküm gerçekten önemli bir mesele mi? Yani bu mu kaldı son gibi diye soranlara ne diyorsun?
3: Önemli bir mesele mi? Yani bu her konuda olduğu gibi önemi göreceli bir şey. Yani yanına ne koyduğunuzla alakalı. E, şu anda sonuç olarak e, atıyorum global bir pandemi yaşanıyor şu an şeyi de ben iddia edebilirim. Bunun dışında hiçbir şey önemli değil şu anda dünya üzerinde. Bırak kadın e, meme ucunu. <gülüyor> o zaman hiçbir şey de konuşmayabiliriz. E, o yüzden e, ben bence önemli. Özellikle bir kadın memesi sahibi olarak ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, küçüklüğümden itibaren, memem çıkmaya başladıktan itibaren ben, bu bana bununla ilgili tanıdığım ve tanımadığım çok fazla insan tarafından çok fazla şey söylendi. Herkesin bir görüşü var. Memelerimle ve uçlarıyla ne yapmam gerektiğiyle alakalı ve onları ne kadar da ne ölçüde fark edilir olmaları kabul edilebilir ne ölçüde değil ve bu benim olduğum insanla ilgili ne söylüyor kesin bir şekilde. Bu tarz şeyler olduğu için bence önemli bu mu kaldı bu mu kal bu, bu kalmadı mı gibi bir şey değil. Dediğim gibi yani bu e, göreceli ve her konuya uyarlanabilir. Ben şeyden genel olarak hoşlanmıyorum. Benim yani şey de yapılıyor ya özellikle internette. X'e tepki gösterdin. Peki Y ah, olurken aha. neredeydin? Acı A e, o ya zaman da hiç hiçbir şey
2: gibi bir şeye dönüyor. Alak
3: A Aynen o zaman hiçbirimiz hiçbir konuya tepki göstermeyelim eğer hep üstüne ben bir kart daha koyacaksam peki bunda neredeydin peki bundan neredeydin hepimiz e insanız ve günün sonunda pick your battles denen şey var yani. Zamanını ve enerjini e, neye harcayacaksın? Ben dünya üzerindeki tüm kötü şeylere tepki gösteremeyeceğime göre seçeceğim hangileriyle ilgili konuşacağıma. Bu konuyla ilgili de yani illa tepki göstermek olumsuzluk anlamında değil. Ben ben de düşünmeyi seviyorum böyle şeyler hakkında da bir sürü başka konu hakkında da. Bence biraz daha düşünsek fena olmaz ve Bir dahaki sefere bir kadın, bir erkek ya da LGBT+, bir birey olarak başka birisinin meme ucunu gördüğümüzde ya da görmediğimizde ani şartlı reflekslerimizin neye dayandığını düşünmek bence önemli. Kesinlikle
2: yani o kişinin başkalarını tahrik etmek için bir şey giydiğini ya da giymediğini düşünmektense eğer bunu düşünüyorsak bence birazcık çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor ve meseleyi bağlamından da hani koparmamamız gerekiyor. O zaman çünkü onu cinselleştirilmiş ya da cinsel bir obje olarak ona yaklaşımda bulunan sen oluyor, oluyorsun. Zihniyetle orada mücadele edeceğimize yeni yeni mağdurlar yaratıyormuşuz gibi insan insanları bunlarla suçluyormuşuz gibi oluyor. Yani memeleri suçluyorsun. Memenin sahibini suçluyorsun.
3: Bir de şöyle de bir şey var. Bence hani mesela dedin ya bu konuyu konuşmak önemli mi? Aslında insan fizyolojisi ve psikolojisi çok kompleks ve karmaşık olduğu için mesela bu konu aslında birçok yeni anne baba olmuş çiftin yaşadığı bir sürü sorunla da alakalı. Çünkü şöyle keskin bir ayrım olduğu zaman cinsellik ve kutsal annelikle ilgili iki süper ana başlığımız var ve bunun altında şeyler var ve Kafa karıştırıcı bir şekilde ikisinin altında da meme ve meme ucu var. Hı hı hı. Hani hem cinsel linbasına başlığı hem de kutsal annenin kutsal bebeğine gö gösterdiği görevlerde. E sonra ne gibi şeyler yaşanıyor? Çocuk sahibi olunduktan hemen sonra annenin, babanın ya da ikisinin de ...birden cinsellikten soğuması gibi bir şey. Çünkü hatlar karışıyor. Sen bunu çok net bir şekilde hem anne kendi bedenini ve memesini... ...hem de baba, kadının, eşinin memesini ve bedenini şey olarak Yani Bu cinsellik için tüketime <gülüyor> uygundur. <gülüyor> Ama ondan sonra bir anda kutsal annelik geliyor ve bir emzirme aracına düşüyor, dönüşüyor. Ve bir yabancılaşma veya soğuma ve benzeri şeyler yaşanabiliyor. Yani bunlara nasıl yaklaştığımız aslında hepimizin gündelik hayatını birebir etkileyen şeyler. Bu bu konuştuğumuz şey işte saçma sapan bu kelimeyi sevmem de işte enteller veya feministler yine boş boş bir şeyler hakkında Hı -hı. konuşuyor dediğin şey günün sonunda sen yeni doğum yapmış karınla karına bakışınla da alakalı bizim burada konuştuğumuz şey. Ya da karının kendine bakışıyla ve kendi cinselliğimize bakışımıza
2: çok teşekkür ediyorum Sonya. Başka söylemek ya da sormak istediğim bir şey var mı?
3: Valla var. Bu, e, i̇lerleyen bölümlerde hangi konular e, olacak? Bir de şunu söylemek istiyorum. E, ben bunu yapamazdım. Ben kendimi <gülüyor> cesur bir insan olarak e, gör, gör, görmekten hoşlanıyorum. Ama böyle bir programı, böyle bir isimle, böyle bir podcast'te kendimi ortaya koymaya cesaret edemezdim. O yüzden tebrik ediyorum. Çok
2: teşekkürler. Bence sen de çok çok güzel konuştun. Benim notlarımdan bir sürü şeyin üstünden geçmeme gerek kalmadı. Sen hepsinin üstünden geçmiş, hepsini kabul etmiş gibi oldun. Çok teşekkürler. Ha, bir sonraki bir bölümümüzde bir... Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği'nden psikolog ve eğitmen Nurgül Öz olacak konu. Nurgül'le ona inşası Harika. konuşacağız. Şimdilik bu belli, bunu söyleyebiliyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Görüşmek üzere, teşekkür ederim davet ettiğin için.